0: 听众朋友，大家好，我是白酒王肖，欢迎收听酒后聊聊。我刚刚录了三十分钟，然后结果软体有问题，所以我刚刚三十分钟内容要再重讲一次。好，今天是二零二三年九月二十六号，呃，欢迎收听酒后聊聊。那这个节目呢，其实一开始定调就是一个，一开始想要聊酒，可是我觉得聊酒好像没什么东西可以聊，因为。酒就是要用喝的，你用讲的，根本就没有什么东，没有什么鸟可以，<笑>没有什么鸟可以分享。所以，呃，再加上呃，鄙人这边又没有所谓工商这种东西，所以酒的部分没有人来广告，所以没有差，就是就是做一个纯分享这样子。那大家去看文字跟照片这样就好了。那用听的。用 podcast， 其实有些东西是懒得懒得做文字上的的解释啊，就是像财经的东西，我觉得还是用讲的会比较快一点。那近几年啊，就是第一，呃，股票的这边我这边还是着力点比较大，就是把心都放在股票跟美股对。所以，什么酒的部分，我现在变成很酒类白痴，反正就有酒喝就好了，反正也不用什么<笑>，不用什么，不用什么，然后大中国大陆的酒不要喝酒啊，所以这也蛮蛮蛮蛮简单的嘛，就是大家知道某些品牌是 m a d in China 就不要喝酒啦，那其实还有一些有些酒是 Made in Thailand 的，所以我不知道有人对东南亚的越南的酒或东南亚的酒。呃，有信心嘛？我不知道，个人个人是不太有信心。对，毕竟我还是有一点、有点、有点北兰的一个北兰的偏见。对，还是觉得欧欧美系的酒还是会比较好一点。日日系啊，日产跟欧美厂还是比较好一点。那中国大陆跟东亚的的东西还是少碰为妙。对，目前个人偏见，以上是个人偏见。好的。那现在跟大家讲一下，呃，美股的部分，美股部分首先是地亚吉优啊，地亚吉优他们来到152块，六月份到现在啊，就是他们下跌程度达到百分之十四，呃，就是很一个很奇怪的态势，就是呃，应该虽然说，呃，烈酒部分现在有在往下掉，可是以第二，集酒集团旗下有啤酒事业啊，就是所谓的那个健力士啊。健力士啤酒目前，嗯，在在国外也是不会很差、啊，所以我觉得现在啤酒的一个一个量已经有掉下来，因为主不不外有几个原因啊，就是他们现在疫情之后，相关的聚会啊，一些场所会已经倒闭，就有倒闭潮，所以那些倒闭的店就不会再回来。哎、欸，倒闭就倒闭，那人不要怕，也也老板一些都遭了。那再就是他们的整个习惯有做改改变的，就大家居家上班那么多年，整个生活行为是有有所变化，所以大家下班聚会的时间也会变少。应该说频率变少，或者 working f r 的就定型的，有些公司就直接让你在家上班，所以所谓公司集合体。大家聚聚会也变少了，所以整个态势是目前是这样。相对而言，你会影响到整个聚会喝酒的一个频率。好，那海宁根目前来到四十五块，那百威英博来到五十五块，所以他们的股价都是走一个下行阶段。所以在目前来说，二零二二三年的五月到二零二三年九月已经海宁根是已经跌。百分之十三，也是差不多十趴啦，十 p 左右。那百万英镑啊，也是在这六个月内的第二周十二好，那这些数据代表什么？这些数据代表说，不管是烈酒还是一般的啤酒啊，在这六个月内的所谓的旺季，对，所谓我们的夏季喝酒旺季的一个市场，已经有点。掉下来，对，等于是喝酒的一个趋势已经有有所转变，大家已经往咖啡啊、气泡饮料啊，呃、啊，比如说无糖、无糖的茶类，或是酒精啊，就是无无酒精饮料啊等等，就是往这个地方，往这个地方去琢磨。那大家就是在就是所谓的健康，啊，或是相关的喝酒的一些文化，已经有点。呃，比较年轻的这一辈比较也不太喝酒啊，就是他们对于酒精这一块是比较、嗯、没有什么，没有什么，没有什么在乎啦，没有什么 care 所么酒的一个喝酒的行行为这样子。那再來就是呃，中国市场的的衰败啊，就是说在这两年来，那中国中共解中共封城两年。那第一，他们把自己的产业也把拖垮，然后喝酒频率，喝酒频率也也掉下来。那目前总的来说，就是中国那边的需求也没有恢复到以之前疫情的水准，所以各个酒类外商公司都赚赚不到。应该说，他们的结果财报开出来就是中国市场没有没有像疫情前，或甚至疫情中的水准一样，等于说。中国目前的消费行为已经有所改变。那中国是一个很世,世界重要的的消费市场，指标性的消费市场。呃，百威啊、海尼根啊、焦尼沃克都在中国设酒厂。那他们的不外乎就是想要用在地的材料做在地的酒，就是做一个在地产线的一个发展啊、呃，也省运费啦。一方也省运费。那平值到底是不是跟？原本的一样，我们就不知道。那再就是，呃，其实中国大陆市场是比较偏怎么讲？呃，人治啊，所以你要外商要进去的话不太容易，就是一个人治，你要分给分一杯羹嘛。政府政府要的人那些呃党委书记们要有一些 c o m m i 明秀，对，要就要一些油水可以抽，所以。所以你也看外商进去，不要什么 Google 那些什么，一定要设一种监管人员啊、呃，百威英博啊，呃，海宁根啊，啊、呃、j o h n n y Walker、第二集哦，这些厂去大陆也是做一个有所牺有所牺牲啊，就是他们失去他们的原本的一相关的一些管理管理阶段，所以就是要势必要跟在地的官员做合资，所以才可以做生产的、啊。对你土地是用中国大陆的。土地啊，所以你厂房盖在那边也要听他们的，听他们话这样子。所以，嗯，所以各个厂进去插旗，势必要做做一个牺牲。好，那海尼根比较聪明啊，他把那个台湾的内埔龙泉啤酒厂买下来，所以做一个积极的做转型、啊。因为哪一天中国大陆又要做封城，势势必对他们消费力会有会有问题，整个。风控他们很怕，就整个会伤到他们的生产生产线的一个量能。那台湾在不之前把应该说龙泉啤酒更早之前就跟海宁跟做在做合作啦，那做合作不要做一些代工的东西，像早期的那个嗯、呃，海宁跟旗下的一个子算是兄弟公司啦，就是那个虎啤啊。虎皮啤酒、虎皮精酿啤酒就是他们的虎牌精酿啤酒是他们的一个一个子公司。那这支啤酒就给屏东龙泉酒厂帮忙做代工、嗯。代工久了，总是会有一些感情在，所以就是久而久之，海尼哥就想说啊，要不然就把把台湾的这个厂把它买下来，对，就开始说谈。和谈买卖啦，就把这个厂谈买卖，那时候相关的布置啊等等，我相信已经海宁跟已经花很多钱跟时间做布置，那相信之后会有一个很盛大的一个开张仪开张的仪式这样子。好，那从这个趋势图这样看一下，就是整个消费力市场呈现 U 型化的阶段，要么就是喝很贵的，要么就是喝很便宜的，反正就二十几块那种啤酒。他们就很贵，就是那种高单价啤酒，就是三四百块以上，就是精酿啤酒，一百一百五以上的那种。那台湾的市场又很奇怪，就是很很求新求变的，就是他们的喜新厌旧的口感会蛮高。的。像呃，各位有没有记得更早之前，就是青岛啤酒在台湾的时候，就是他们市占率非常高，就一阵一阵。在热炒店的部分，青岛啤酒那时候和民国几年，哦，那也是二十几年前的时候，青岛啤酒是算蛮夯的。就是一开始来台湾的时候，哇，整个扫片，整个台，整个占据台啤的市占率。那国外的酒更根本就不用讲什么，那时候根本就没有说百威、麒零八，根本就还看不到车尾灯啊。那时候两大品牌就是台啤，要不然就是青岛啤酒，就两个在互相竞争。可是那时候青岛啤酒是用屏东的地下啊，屏东的在地酒厂做的，所以他们也是大陆酒厂，也是会做在地化的一个布局啊。对他们也是蛮聪明，的，就大陆酒厂，他们即便是那么近，两岸那么近，所以他们还是觉得在台湾做会比较，嗯，迎合台湾市场会比较好一点，所以这也是很聪明的做法。那我就不知道为什么 k i i n 凌霸跟跟百威为什么一定要在大陆做，我都搞不懂。他们不知道我们的台湾的一个，反正一个抗中保台的情节嘛，你说就不知道。了。好，那再下来就是，呃，青岛啤酒之所以又没落，我觉得它有一段比较高峰期，啊，那没、個、落期不外乎是后边新兴市场又强，海宁跟又接力嘛。海宁跟那时候最夯的时候也是，也是整个店铺都海宁跟的一个浪浪潮，然后他们。的广告啊，打的很凶嘛，就是整个形象广告做的很年轻品牌。好，那这个阶段就是台币被打打趴的，快快被打，市场率快被打，因为那那,那个早期是市场率靠快要九成多啦，那现在市场率到四成四成百分之四十五嘛，就四十五左右。那台币那时候勉强可以撑到七七到六。然后那时候五百啊，五百老师那时候代言台皮哦 s e m i s 7， 台湾蜜露等，这个高峰期也创也木也奠定了台皮的一个在地生产的一个印象。对，台啤那时候也算是最有一个在起的浪潮，就把这个市场又稍微拉到百分之七成或八成这样子。好，那后期就是。呃，有些策略等等会让台皮的市占率又又掉下来。不过就是外商进来啊，百威在台湾跟统一集团做一个合资，反正就是统一背后出钱是统一，统一就代理进来啊。代理进来之后就开始做一些行销布局。那统一集团你也知道，他们的银弹是最多，所以他们相关的钱都很敢丢啦。那也把海尼根打的有点有点惨，对，就相关的。配套啊，就是我之前有讲过，就是百威就是有一个什么送冰箱什么，反正就是热潮店会送你送你一些冰箱，反正你只要买多少酒，就会送你一个送你一个正，就是热潮店想要用的冰箱。就是有些相关的一些赠品是很大的赠品，那不是送你一些小赠品，是实际上真的可以用的赠品。那钱哪里来？统一集团，对你也不要。不要说统一集团是很抠，很 call, 他某些认证起来還，真的蛮蛮大方的，蛮敢给的。好，那目前这个态势就是中南部就是白威啦，中南部百威的天下。那目前有稍微有起来一点，就是台皮在这块也做一些耕耘啊，所以说把一些四战率会慢慢把它救回来。好，这也是说银银蛋的部分，银蛋部分有些东西就是靠银弹呐，就是。你的通路要要跟你要东西，你要给得出来，嘿，那这是商业啤酒的一个竞争，所以是蛮激烈的，所以不要小看热炒店，对。可是疫情这两年的热炒店的不知道习性啊，都掉下来，就是大家的喝酒的一个习惯又,又有所改变，所以热炒店热店相关的生意有有所下滑，就是。下滑到就是白饭可以吃到饱、啊，就是为什么北科大的学生社团都要吃白饭，然后都不喝啤酒。你所以你也看得出来，现在年轻人都不太喝酒，所以消费力真的是掉下来了。一代不如一代，这喝酒的一个风气已经没没有那么没有像以前那么那么健全了。对，以前我们是怎样？以前我们社团喝酒喝到喝到。喝到喝到趴的、啊，就没有再吃，没有在吃什么白饭的、啊。去去的炒店吃白饭，你别用吃游戏，真的是哦。我我们这样，哎，今麦好心让塔哥我们在得一下。哎呀，你去热炒店吃白饭，就有点像你去去那个嘛，对，反正就去麦当劳点一碗米，装一个很奇怪的。去麦当劳反正吃肯德基的东西，去麦当劳吃炸鸡，去肯德基吃汉堡，就是很很吊诡啊。就是我不知道现在。学生拖了来这，你别来得一下，真的是啊！言归正传，嗯、呃，热潮店部分这一块是有有一些消费力的转变，然后再下来就是消费市场的一个预期心理。最近就是美国连准会都在做升息的动作，已经连连升了几几度啊，反正就十三十四一直升啊，从。六月然后升到现在都没有下下行阶段，可是他预告明年也是做一个升息啊，也不会也不会做降息，所以呃美国那边的消费有所谓消费的消费力的移转，消费力移转之后，你们的荷包就会针对哪些东西该买，哪些东西不该买，就是做民生必需品一定要买嘛，所以你这些酒类啊饮料这些都是简其次的，所以就不会想要去买。多买相关的酒类，所以你的酒类市场也做也做影响变化。好，好了，就大家市场的分析来跟大家做做分享，这样子。好，那目前这样啊，看下来啊，我觉得我们的听众啊是比较佛系的听众，对我的对我的市场的分析也没什么意见呢、啊？所以<笑>我也可以随便乱讲哎。可是我讲这些都是有所本，就是大家假如真的要去做生意的话，可以做一些参考。你要踏入酒类市场这一块的的领域，可能要想清楚你的营收啊要怎么来，你的你的客人要怎么养成，然后你的你的点位啊，现在已经呃，第一靠网络营销，所以你的点位也说也不是很重要。然后再就是房租哦，台湾的房租真的是他妈都没有在降的。房租真的是从疫情到现在也没有所谓的降价、啊，就是房租一直是一个很奇怪、欸，政府都没有做做房房租的一个店面呢、啊，没有再降过的，对，所以即便是有打折，也是现在也搞不好也调回来了哦。然后现在有些房东也是不不肯把店面就是做便宜的降价，所以会影响到其他生其他周遭店面的一个生态。那这样恶性循环的结果就是导致你的店面做不长久，那做不长久，你的品牌也没办法做耕耘。所以现在做做酒吧的，我觉得他们真的蛮可怜，就是光那个房租可能就吃掉他们一半的营业额。然后你要请人干嘛？有的没的，啊水电，你看电好像电价又没有要涨，然后电妈又涨价的话，你亏小。什么？啊，虽然虽然说酒吧也不用什么开灯了，所以所以是算省电的。营业营业地方我不知道哈，反正好，好 ，anyway， 反正就是相关营业营业成本也会提高，所以你整个进货成本，像原物料啊这些酒的基本也，也也也烈酒做调涨，烈酒从大摩那时候我一一千二，一千二那时候买到现在应该一千八了，所以你看这个大摩一千二那是几年前的事，也也不外乎也是四五年前的事情了。它、啊、现在大摩一支看嘛、啊，随便多少一千八左右，所以我觉得这个呃酒的价格是烈酒价格只有升没有降，那各个原材料都是往往上走的阶段，所以你也没有所谓的不知道，你,你一杯要卖到四五百块啊，进崩了，一个人消费三杯好吧，一千多，那也是极限的，你再再喝下去可能就两三千，那那真的有点莫沾沾了，对。那就是，我知道，这、就是有钱人，有钱人的消费不是我们穷人可以想象的，好不好？好，那那是有各凭本事，就是有些酒吧各凭本事可以做自己比较金字塔顶端的一些客户。好，那我觉得普罗大众呢，一般市场还是占母体数最多啦，所以，呃，商业啤酒之所以会一直打通路啊。然后一直撒钱往通路上撒钱，上架费等等那些都是算亿的、啊，反正上架费那都算几亿再算的。所以一般小小型的、小型的酒厂真没办法这样玩的，因为<笑>这样上架费这样搞下去，他自己你也知道，他自己的那个嗯财务周转可能周转不过来。对，光上架费都要算亿的话，然后位置每个位置又价钱又不一样，那这个部分就是看你要。做小酒厂自有通路，还是小酒厂呃批发通路，或是酒吧通路，反正这都是可以去做做布局的。可是我觉得现在還是偏一个小众式、啊。以精酿啤酒而言呢、啊，目前他们有调查、啊，就是占总人口的百分之五或六而已，就是没有说很明显的。可是，一般还是喝商业啤酒，就是所谓的一般啤酒最多、啊、百分之反正就是。七十八十这样子，对，所以你你你就只知道你要去做哪一块市场，等于是考古题在你前面啊。像其实伯克金也蛮可惜，伯克金有看到这个考考古题，所以他去做了一般商业啤酒，然后也做了精酿啤酒，他两边都有做，就是他的产品线很广。可是他的第一，他的上架力道还有他的行销策略有些可能有些问题，所以导致他的市占率没有很高、啊，起不来。然后。和。再就是口味的部分，那么口味的部分还是大家很敏感，就是商业啤酒这一块很竞争的，就是口味，就是所以口味喝有没有有没有习惯呢？这个也是蛮蛮重要的一点。呃，所谓习惯养成，这个是很重要，就是你喝酒习惯、喝酒口味啊、喝酒配什么菜。习惯养，因为我们台湾毕竟还是走中式料理为主。那你伯克金是走德式啤酒，德式啤酒吃的东西又跟台湾人又不太一样，所以它基本上口感又又不一样。就是肉菜啊，我们所谓肉菜的一个口味，嗯、呃，酒感、酒体底、不薄感，嘿，所以口感差差人家一截。应该说耕耘的时间也是不一样，因为彪哥已经算是新兴品牌了，所以他目前耕耘了快几年，是四五年了吧，所以他的市占率还是就是这样，所以也是蛮蛮可惜的。不要有什么，不知道哎、欸，他的行销团队可能要做一些做一些想一些东西吧，让让他可不可一下爆红之类的。嗯，好，那刚刚讲什么？就是刚刚讲到整个酒类市场啊，就是说。呃，大家觉得真的有想，有心想要进入酒业市场，所以也可以做一个很基本的一个认识。你可以从酒类的股票啊、美股这些先做，先做研究，对，看他们的市占率，看他们的呃，他们每一年都有出财报啊，然后他们财报或是季报、半年报，他们半年报都会讲哪一个市场会比较好。那这些市场像之前我有讲说，墨西哥啊那种中南美洲，很奇怪，他们营收就很奇怪，就就飞起来了。就即便在疫情很严重的时候，他们的财报还可以那么亮丽，就是不外乎是当地的习惯嘛，当地的水平消费水平虽然不是很高，就中南美洲可可是他们的那个量是可以起来，就可以 cover 的，那所以酒厂就很乐很乐意去投资，就是良性循环。那台湾的市场也就是那两千三百万人，就是它的母体就是这样，而且。之后还面对少子化，所以我们的人是不足两千三百万人，反正就是有一个往下掉的趋势、啊。那往下掉的趋势之后，你的人口就是就是、这样，劳动力市场第一劳动力市场就变变少嘛，劳工变少，然后消费力就变少，就是一个恶性循环，就是开始就是内需市场不足啊，内需市的不足，然后喝酒的人慢慢就是已经早期喝那种。老酒的也慢慢凋零了，然后抽烟的也是慢慢凋零，抽那种早期新乐园长寿那一辈老一辈的也也凋零了。那现在就是流行抽电子烟，那电子烟在台湾又是一个很奇怪的一个，我不知道，就是一个<笑>立法院还没认证的东西啊。对，所以就是大家就是暗地里在那边抽啊，他抽的不亦乐乎这样。那至于后续有什么影响，我满在的这个只能问上帝了，好不好？因为目前台湾是不合法的，所以就很多很多懂事的基金会就會出来闹这样子，所以你又要谈这个就是禁忌的话题。好，那跟那个性交易合,合不合法话也是一样的意思。然后大麻合不合法、合不合法化也是一个一个东西，反正这个不知道。现在总统大选也不在，也不讲这些。然后重机可不可以上国道也不讲。然后机车位，重机可不可以停那个一般机车位？没有人列入证件呢。反正现在看这些，不管是绿色赖金德啊，反正就四个人都没有把这些列入证件。所以我觉得这个是，呃，虽然是对人民是一个很小的议题，可是我觉得这个是改变社会蛮重大的议题。对，改变社会蛮重要。就有些消费行为的东西是人民在需要，你要你要促进这个社会的一个一个，你要促进社会有东西呀、啊，有新的东西可以去买呀、啊。因为人类是一个很想要。很要求新求变的生物啊，对，我以以目前我这样观察，观察的结果是，消费市场是需要新的动力。政府一直限制消费利益，我觉得是一个很不好的行为。就是有些东西还是要一个出口啊，就是人类的七情六欲还是总要有一个出口，所以你不能一直限制东限制西，然后什么不能红灯右转，干嘛有的没，反正就是一个很奇怪的国家。对我，我那时候在想就所谓行人地狱啊，就是你，因为我们那时候绿灯嘛，绿灯行，绿灯行的话，你是会跟那个行人是同走同一边，可是你走同一边的话，你右转之后就会撞到行人了，所以你为什么不开放红灯右转？反正有些路口就是直接让你开放红灯右转，那你行人就是不走，那你车子可以往右走，这是很很正常的，所以你不知道，或者是你。大家喊的说什么？呃，全全区段就是红红绿灯全区段暂停，那就四个路口都要停，所以这是一个很没效率的、很没效率的做法。所以你毕竟还是要让车子流动，那你交通要有效率。反正就是，我觉得开放哎、欸，你们开放红灯右转和乐步，我觉得台湾是很奇怪的一个、一个、一个法法治国家。反正交通部从来没有没有好过了，所以那几个。几个人在做這，就八八年来就没有做过一件什么很好的事情，对，有啦，那个花东书画改，有开放重机啊，就就这样而已，然后其他就没有，好，那今天讲，哦，二十六分钟，好啦，今天最后来讲一个新手入门股票，好吧，因为大家不知道我,我听众朋友好像都不是没有在玩股票这样，不要是大家钱都拿去买酒来还怎样，就是其实呃。因为早期我也是不是很,很喜欢玩，对股票是很排斥的、啊，就是说我觉得它是一个很，呃，不用做事就可以赚钱，就是很投机的行为。可是我觉得，呃，入入市场之后，觉得，哎、欸，看妈的，市场的东西又跟一般凡人想的又不一样。对，大家哦，大家以前他妈薪水赚死要赚的要死要活，那你在股市呢？你只要有一些，呃，第一，有一些消息面的。布局，或是你对这个产业很熟悉的话，你就可以买相关类型的股票，然后做一个做一个布局投资啊。那也会针对你的财产做一个相关的规划，因为你一般现在薪水一直在在跌嘛，就是通货膨胀嘛。你的通货膨胀，你的钱就会变薄，你钱变薄就是你，呃，举个例哈，反正反正就是什么。呃，举鸡排的时候，反正你早期的鸡排是四十块，那现在已经几块钱？呃，应该是现在八年级的小朋友应该没有吃过四十块的鸡排吧，我不知道。七年级才搞不好有吃过。那八九年级他们一出生可鸡鸡排一块就已经快六十块、七五六十块、五十块、五六十块的一个时代。反正现在好，大家鸡排可能搞不好九十块、八十块，太久没吃了，不知道。反正。就是物价一直往上飞啊，那你的薪水就是很缓慢的牛步化的成长，除非你是做诈骗车手，还是做什么地下金融的，哦，那个另当别论，那不是正常，不是正常正常的生意人，好不好？搞搞诈骗，搞什么？那个金流都是妈几百亿在在玩，几百万那种，那个不在我们讨论之内，非法生意不在我们讨论之内，我们讲的是合法的生意，就是你上一般上班族的薪水可能就是三万四万这样。那你要爬，你要爬多久？反正，呃，第一，你的薪水爬不作通货膨胀，那薪水调整也不是每年都会调，要看老板的心情。好，那主要基本工资那一点点，那个几十块茶叶蛋，那那就一点点而已啊。那你要怎么让自己的薪水放大？目前，早期是可以用房子啊，你去买房子去换。去，反正早期的房子很便宜，可以去做房地产投资。可是现在房地产实在太贵，台湾的房价实在太贵，贵到一个变态，所以你没办法小本经营，没办法用一百万去买一栋房子来去做做经营这样子。那你唯一的小本生意就是往股市这边去丢啊。那台湾的股票目前来说，嗯，以疫情那一阶段是反而是很。很光荣，就是2021年那一段是有吃到红利啊。那我也是在那个时候进入股市，刚刚有吃到一波海运的红利，这样子。嗯、呃，疫情的红利就这样就就这样，反正就新手不知道是,不是新手运的，就让我遇到这个疫情的红利。那呃,呃，选股我觉得呃几个几个要件，就是第一，你要从你自己的。熟悉的行业去做研究，那种比较不熟悉，你就不要去涉猎。第一就是熟悉的行业，对，还是你自己本业啦。然后本金现金流还是要有，就是你自己的本业还是要顾。那投资这一块是业余的，啊、你假如真的没办法看盘的话，你就是走，一般来说就是走 ETF 啦。那 ETF 又超多间，怎么选？我不知道，反正现在就很多 YT 在那边代言 ETF。<笑>代言 ETF 这个都有收代言费的，所以就是有钱拿。所以这次 ETF 到底好不好不知道。而且各大银行、金融机构全部都在玩 ETF 基金，所以你会看得眼花缭乱那一般就是所谓高股息这三个关键字很吸引人。那高股息又有分月配跟年配，好像是有月月配啊，或是半年配这一种。那还有管理费哦，就是大家注意。那种 ETF 有所谓的管理费，就是你的费用，就是会百分之零点零点二或零点三吧對，对，百分之零点零点三会有一个一趴到两趴的一个管理费，这样子，就你卖了之后，会帮你收,收取管理费。好，那这部分就是新手可能要注意，就是你存股的部分，那再來就是资金的部分要怎么安排？我觉得，呃，初我入股市的资金，可能是我薪水的差不多三,三分之一啊，就做。存款的三分之一做一个投资布局，那之后有赚到就是继续玩了，就继续滚进去了，所以没有所谓。那时候我也没有把现金所谓拉那么高，反正现在现在顺金所谓可能只有买三分之一在里面，那股市有三分之二在里面，这样子就做一个。现在因为现在新现金实在是没有用，呃，我所谓现金没有用是现金现在买不到什么什么东西，就是它的。呃、嗯，效益变薄啦，效益变薄就是变薄了，所以就没有什么效益。对你的物价一个上涨，所以你现在留现金在手上的人是很，呃，算蛮吃亏，应该说很吃亏。所以你的，你有其他的方式让现金放大这样子，好。那之前比特币啊，什么 NFT， 那就不要讲了。好，比特币不在我的投资范围内。那 N f t 那不用讲 ，NFT 现在已经被变变变壁纸嘛，就是 JPG 档啊，随时可以删除的那一种。对，所以 NFT 我觉得那是一个非常大的骗局，就是骗，不知道骗一些投资新手啊。因为当当初就有一个呃一个说法，就是 NFT 没有没有制造任何产值，哎，主要它就是一张图片而已，它没有没有什么没有什么工作机会。他没有带来就业机会，都没有，是零哎，就是左手卖给右手，右手卖给前一手，就这样而已。所以 NAT 一开始我就不看好它，所以嗯，讲到那个现在二零二三年的今天 ，NAT 是贴壁纸，对，就没有没有没有作用。好，呃，讲我们再讲新走新走操盘哦，好，就是第一点就是找自己熟悉的行业，第二点就是你的资金布局嘛，资金布局要投多少，不要让不要让不要让。股票把你的生活搞到三三吃泡面、三三吃菠萝面包那种，就吃便利商店那种，就是很糟糕。就是让你还是要还是要维持生活的开销，基本开销还是要有，因为有什么房租啊、水电啊、娱乐等等还是要有。那股票这个就是有两个做法，呃，第一个做法是放长期、中长期，呃，第第二个做法是做短期的，就是当从我们所谓的。呃、欸，今日买，下一秒卖，哦，应该应该这样讲比较，呃，这一秒买，下一秒卖，对，好，这是最快的，应该有个快吧？搞不好今天我们看到一个股票，就是我举例好，了，这、就是给新手听的。我们今天看到一个股票，假如它是二十块好了，好，它从二十块开始，九点开盘嘛，二十块，然后你就买，买下去，你到了，你等了，好，你等超过三十分钟。或是一个小时，哎、欸，它爬到二十三块，是不是我们就赚三千块？那你是不是可以把它卖掉？好，这个就是一个当冲，就是当天你赚了三千元，就是一个小时内赚三千元。那有的人是不满足嘛，你就是这只股票，你就是等等它下看有有到二十六、二十几。呃，一般台股啊，台湾的股票有所谓的涨涨停限制、跌停限制，它的上下限。我看一下靠腰，我都没有注意上下限是多少、啊。它有涨跌幅限制，它所以一只股票不会不会让你跌到爆炸、啊，就是譬如说，它的幅度差不多是在两块钱左右，对，两块钱上下，就是你会正负两千块的。我看一下，我看有其他间，差不多，对，正负两块多。正负两块多，哎、欸，不是哦、喔，靠背，正负正负几几根？好啦，假设它是，举例哈，假它是、呃，譬如说,說七万七万的股票也可以跌到剩六万，或是跌到剩八万，反正就是一,一到二一到二的一个一个上下限，这一一块一千块的上下限呢？一千块上下，哎、欸，没有。好要六块涨六，一二三四，反正台股是有涨跌幅限制。各位先听啊，就是之后你们去观察每个股票的那个那个价钱都不太一样，因为它的价值、呃，市场给它的价值都都有不同啊，所以每个股票的涨跌幅会会有所不一样。反正不外乎就是你要看到红色，就一直往上跑的那种，然后它的连续它的 K 线图。我现在讲一个哦、喔、，K 线图又是又是另外一个专有名词。一般我们那个股票 App 打开了，有时候会 K 线，你 K 线就会记录它每天的价格，每天的价格到底是跌呢还是涨，然后各位可以去从 K 线这边去做一个判断。那有的人很厉害啊，就是会发明一些什么。什么 K 线，什么学术啊，什么很多啦，现在有关 K 线研究，这超多的。就是各位有去看投资的一些相关的书籍，就把那个呃这些线图啊，有些什么什么分布，什么分布超多的、啊。什么什么乖离率啊，什么宝塔线啊，什么 p m t mt, 什么布林通道啊，什么布林布林带宽啊，三六乖离啊 ，AC 加成指数啊。均线乖离率啊，融资张数啊，这個、融资啊，就是这些数据。反正就是很多台湾有些那种很厉害的那种统计学老师，就会去教你怎么看 K 线图，然后去抓后面几天到底是涨还是跌。好，这是一个<笑>很玄学的概念。那其实涨还是跌，我觉得这有时候是靠人为，就是消息面，就是有什么这间工厂今天有什么好消息啊，他接到什么订单，就是。肯定会涨嘛？那接到订单这是好消息，那取消订单这坏消息。譬如说这个厂，啊、呃，这间公司下订单一百一百万一百万一百万组，可是他的生意不好，遇到疫情，然后把这一百万组砍单变零组。那我接单这间公司是不是错衰？就是就负了，反正我就是没钱赚了，所以相对我这个利空消息。不利的消息出来之后，我的股票是不是就掉下来？对，是 ，yes。以新闻上判断是是这样，可是有些有些公司他说没关系，我还有其他的厂商会下定，就是他有各种的变数实在太多，所以一般人不敢碰股票也是因为这样，就它的消息面呃很多啦，所以你要了解这个产业，你要知道这个产业在搞上小，你要知道这个产业在搞上小，所以你才知道他的。东西还是会有人买的，即便有人砍单，你也要相信他这个老板会把这个东西卖出去，这间公司还是会有钱进来，他的利润还是会分享给大家，所以他每年配的股息才会有，有分红给你们。好，还有一个很重要，就是大家会买股票会去看他的所谓股息配配息啊，就是一般有分分两种，一种是配现金股利啊。然后一种配配股票给你，就是他这间公司就发，原本你买一张嘛，买一张是一,一张的单位就是乘以一千，啊对，乘以一千，那一千去乘以那个数字就是你那个多少钱。譬如说你一张是它的报价是二十块好了，好二十块，你的一千张就是就是两万块，你要付两万块新台币出去。那今天他配他配股票的利息给你，啊股票股。呃呃，讲、呃、一下配股票利息是现金，有两种，一个是现金啊，比如说他配两块钱，就是、拿配两千块给你。好，那比如说他今天发股股呃股票的配股啊，配股给你，就是你的一千块一千张那一张股票、啊，一张等一千嘛，你一千里面会多个一两百这样，他会算算那个现股给你啦、啊，对，算那个。一一千股，或者是或给你也不可能给你一千的、啊，就是跟几百、啊，呃一二十股这样，一二十或是一百或两百，一般都是这样配的。那你这些就等同那个价值，就是你会你会在卖嘛？你要在卖出去就会价值就等于是你在赚，就是你要买卖才有钱的。啊,啊，现金股利是他你不买卖，他直接给你现金，对，就是那么佛系给你红包这样子，所以你买越多间，你就有越多人给你红包，就是。到了股东会，差不多六每年六七月吧，就是六月七月就是股东会的一个日子，反正就会发，要么就发发纪念品给你，这是一定要的。就有的人会去收集股东会纪念品，好吧？送的东西又是千奇百怪，这是另外一集可以再再来谈的。那股东会的纪念品呢，有很多啦，反正怎么啊？这个好，这个就先不要讲。我们讲现金股息，就是你每个每年就是会有一个额外的金金流进来，那是不是这些金流就比你的呃算是一个额外的收获？就一年至少会有一次的额外的收，一额外的年中这样子，搞不好你买多的话，搞不好就一两万会多个一两万出来，或是几千块、五六千块给你这样子。那这个利息是比放银行还要好，你放银行就是就是那那几可怜的几趴利息，就是一年还不到。不到一两千呢，对，所以你的你的利息很低啊，你利息很低，就是你的资本额、现金水位，即你的叫什么？呃，你的则现金的成长率会很低啊，就是你放股市成长率会比较高的原因就是这样。而且了解产业还蛮重要，就是你的呃了解产业的话，你才知道这产业会不会跌，就是它的。未来，未来会不会发展会不会很好？所以啊，我们台湾没有一个纯纯酒类的类骨，大家有没有发现？就是台湾酒厂就是那几间嘛，所以他也没有说要上市上柜。就是你看金车好，他也没有上市柜。那你喊得出来的什么台虎那些也没有，也没有上市柜。台虎精酿也没有上市柜。吉姆老爹那不用讲，那小小中小型的，就是一些那种啤酒厂都是中小，他没办法做上市柜啊，就是他 IPO 可能申请就没办法过了，资本又太低了、啊，然后一些相关的一些认证，什么财务要不要透明？对、啊、你，你要上市柜，你财务就要透明，所以有些东西就不知道了。反正老板就很不想要上市柜，他亏钱也不想，也不想要跟大家讲说我亏钱，就是很不知道很丢脸嘛，不知道就是不知道酿酒的人就有一个。就有一个面子存在，他不想要知道我亏钱这样子。嘿，那国营企业就是台台啤、台湾烟酒公司，但是国营企业，所以他没办法做上市股，因为他是不是民间公司的，所以他就国营企业没办法做上市股。好，所以台湾没有一个纯酒类的股票，所以各位想要买对酒。有认同感，对酒市场有认同感，所以就是只能去走美股啊！反正美股就是那几间啊，美股那几间酒厂又是全球布局的，你看它全球布局都可以搞成这样子，我你就知道酒类有多难做，酒类这个食品有多难多难卖，对，可以搞成这样。好，那再再讲一下，呃，新手入股票，反正就是第一要了解产业，第二你的。你的那个现金要怎么怎么做安排？然后第第三就是你的操作手手手法。我刚刚讲的就是所谓的当冲啊，就是当天买当天买，就做当冲，就是当天买二十块，然后下一秒卖二三块，然后就把它卖掉赚三千块哈。还有一种是隔隔周或是反正就是买嘛放着，我二十块买放着，我明天看哎二十五块。欸我一个礼拜后看，哎、欸，三十块靠下我的两万块变一变三万块，这是不是很爽？所以你有些人就是买股票就是放着，可是你不能放太久。反正就是你要对这个产业有有一些认知啊，然后风吹草动你要去看一些新闻，就是嗯，看新闻也是一个蛮重要、的，蛮重要的点。就是大家可能不知道看娱乐新闻、看体育新闻，我觉得这个都没有什么。呃，体育新闻搞不好还有产值哦、喔，娱乐新闻不知道。好，它娱乐新闻就我,我不量，我不知道。体育新闻还有带动一些风潮出来，就是有一些消费力，或是 Nike、阿迪达，就是衣服啊那些有的没的，反而有一点贡献。那你要知道这个产业到底在干嘛，所以就是看相关的新闻，然后做要卖要买，做个判判断力这样子。对，那但那你做资料库啦。那你做要卖要买的一个一个手段，那还有一个第四个就是心态。我觉得玩股票唯一一个，我把我把心态放在第四点来说，就是你要打当做基础，就是所有的行为就是要嗯很佛系，要很稳健，就是你要设定目标。那你要看到它跌停，你也不能生气，就是<笑>。因为他跌停是利有他的苦衷在，就是跌停缩死，你也不很担心，就慢慢一条靠压嘛。隔天又又上涨，就是有些人就很奇怪，就是他他持有股票，就是他不想要。呃，有的人这次回到个人的心理素质，就是有人很抗压力很强，就是啊靠压跌停就跌停不理他，反正我我知道这个产业会好，就是老板会会把他会把它撑起来，业绩会把他撑起来，员工会把他撑起来，对，所以他对这个公司有信心。那这个就是所谓心理素质，对，就是你对这个产对这间公司的信任度啦，对这个，有时候选股票跟选男男朋友、女朋友蛮像，的，就是对这个人的信用度、对这个人的特质、对这间公司的技能，就是好不好，东西卖的成不成功，这是一个很重要的的选选选股方式。那再下来就是，以前我听一个老师讲，就是有些公司上过那个苹果。上过八卦媒体的老板，有些老板上八卦媒体的，尽量不要去碰这些公司啊！就有的老板就行为不检点啊，包小三、小四、小小六啊。因为之前日月光也是很惨的，就是他的第一，他的公环保污染事件啊，他日月光的老板的一些花花花边新闻，所以导致他管理阶层不是很重视这间公司的话，就是导致这间公司可能会会掉期啊。你看，像这前日月光污染那个后进溪，那是不是管理的问题？就是第一嘛，管理的阶层就没有在 care 公司在干嘛，所以都在搞一些婚外情的东西啊。那你的公司治理能力就是往下掉嘛，这是很正，这是很正正常人外界的人会想这样想。我不管你内部怎么样，反正你外界被八卦媒体爆出来，就表示你今天公司内部有问题。那这也是一个点，就是老板的一个特性，也是一个你你可以观察的点。然后接下来就是你这间公司有人爆牌，好要讲一个心理第四点心理嘛，心理就是建设，就是你这间公司有没有信心的。然后第五个就是爆牌，爆牌要怎么样做延息，就是有些人会爆这只股票给你，那你不知道这个股票好不好，反正就是跟单，就是一个跟单仔。就是人家买哦，说这个股票很好，赶快跟。那你也无脑跟了，无脑跟单，然后你完全没有做分析，就直接买下去。我觉得这個、这是一个很危险的。我觉得这个超级危险的，就是没有做详细的研究，对这个人没有很，对这个人对这个股票没有做很很深刻的理解，你就直接上了，这个会有问题的。哎、欸，这是会有问题的，就是。呃、嗯，你的钱就是拿去给人家割韭菜，好。那一般人家有爆牌的，我都会去看他们的公司的官方网站，就是投资人专区嘛，我会看。好，看好看好，这间公司在干嘛？然后这间公司去年有没有赚钱？然后今年要干嘛？然后今年有没有什么新闻？对，全部看完，然后再来看一个很重要是他们的东西，然后产品点开来看。你稍微看个三秒，你你会不会想买？好、啊，你不会想买，好、啊，你不要买这间公司，<笑>就那么简单。就是这间公司的东西对你而言没有兴趣。好，靠，要这死要买这东西，那么烂，设计那么丑，然后这东西靠要一条线，他妈的很很烂啊！一条线谁要去下这订单那你的线别人也会做啊，就是没有特色，就是他的东西很。取代性很高啊，然后又没有什么认证，就它的很很很很很很韭菜啊，它的东西没有吸引到你啊，所以你就不会想买嘛。那、啊、你你都不会想买，你更你更就不用讲其他人会不会想买，那更不用讲厂商会不会下订单，你就这样去想就好了。所以你的东西是是不是别人也会做？那别人是不是做比你更好？那去研究嘛，这个 A P C B 印刷电路板大家都会做嘛。那会做前前几名，那你可以去 Google 啊，前几名是谁？好、啊，他股价一看，我靠，要那么贵，那就是表示它他,他有一些专利存在，所以大家就找他下定。那比较后后端班那种那种后段班学生，后段班中中小型的工厂就比较没什么接单量，所以他也是鸟鸟的产品也是鸟鸟的，他这量很少，这样一一个月接不到几个大订单这样，所以你要看哦，就是这种东西、呃。会很容易被带动情绪，然后去大家去疯狂购买，啊，随便一个风吹草动啊，这些公司就再见，就是股价就往下崩，对。所以对于那种爆牌的，还是大家谨慎、审慎评估啊，因为爆来爆去，我觉得这种东西不要，还是要自己去研究一下会比较好一点。我的以上建议针对新手建议。那。之后什么开户啊，干嘛那个你们可以去 Go ogle, Google、Google、YouTube 去找一下，什么开户啊？那些基本流程，基本流程就我就不讲了。那我讲的是比较我自己的做法。那下集再跟大家讲一些比较 detail 的东西。好、啊，所以今天就先到这边了，拜拜。